0: НТ подкаст
1: Здравейте, вие гледате вторият епизод на Геополитиката, новият подкаст на Обществената телевизия. Подкастът, който търси дълбочина в анализа на геополитическите процеси. Аз съм Симеон Иванов и съм водещ на сутрешния блок на БНТ. Днес няма да следваме предварително набелязаните теми, ще се концентрираме върху актуалните събития. Следователно ще говорим за конфликта между Хамас и Израел, но отвъд заглавята и отвъд това, което виждаме на повърхността. Няма да ви разказвам какво се случи, защото мисля, че това го знае всеки информиран човек. Няма да си позволя да прави обобщение или въведение в темата, тъй като предисторията на този конфликт е една цяла вселена, мозайка от събития и е редно, може би, да оставим тази работа на експерти, които са посветени на темата и на региона от години. Именно такива са нашите гости, арабист, хебрист и анализатор в студиото, ни системен анализатор на международните отношения. Формат какъвто до сега не беше организиран в течение на последната седмица в телевизиите, включително в сутрешния блок при нас в БНТ, тъй като в телевизията, знаете, доста често не ни остава достатъчно време да навлезем в дълбочина. Затова пък се възползваме от подобни формати. Представям ви и казвам добре дошли на професор Владимир Чуков, чести почитания. Здравейте. здравейте Благодаря за поканата. Хибрист Димитър Къцърков, здравейте. Молоде, здравейте. Мартин Тебаков, един от най-комплексните анализатори на международните отношения у нас. Не са ми позволени такива категории като журналист да използвам, но сега прекрачвам някои граници. Предлагам ви директно да започваме. Ако приемем и използваме като отправна точка това, че все пак международната политика следва дадени закономерности, Макар да нямаше преки сигнали, може би, в последната година, че сега ще се изострят събитията, беше ли неизбежно да се случи тази атака на Хамас вследствие на, така да се каже, помирителния процес между Араби и Израелтяни, между Саудитска Арабия и Израел, и това умекване на политическите мелити един към друг, защото може би в обществата не е точно така. Нищо не е забравено, нищо не е простено, но с една дума, беше ли закономерна, закономерна ескалацията господин Кацъркова? Ами,
2: вижте, от последните няколко години редовно сме свидетели на ракетен бараж от страна на Газа към Южен Израел. Предица по, по 3 до 5 хиляди ракети се изстрелваха. Огромни числа, огромни снарежения. И винаги въпросът е бил как тези снарежения се оказвали там, кой ги изглавя, какво се прави. Има много въпроси и, и даже и към днешна дата тази, този конфликт създава повече въпроси, отколкото ние да даваме отговори. А, това, което според мен е при тази ескалация е, че тя беше толкова мащабна и толкова добре организирана от страна Газа. И според мен целта беше да се нанесе един обезскравяваш удар към, към Израел. Един, един удар, който да им покаже, че палестинската кауза още е жива и още е централния. израел палестинския конфликт се, се фокусира като централен в региона отново. А, много хора казват, че този конфликт е като замразен конфликт, но, но не, той е по-скоро конфликт, който винаги е там. Има периоди на затишие, има периоди на раздвижване. Имаше един момент между, след, след Втората ливанска война до към 2017-2018, тук преди е, САЩ да убиват Яроселим, да признати Яроселим за столица, когато може би един беше един по-спокоен период, тъй като... Насоката беше към исламска държава, други, друга де беше фокуса в региона и сега виждаме отново, че пак, се, пак това се оформила като централен казус в региона.
1: Добре, ще повлияли според вас това на отношенията между арабите и израелтяните. Ще върна ли назад преговорите или този процес на помирение е не, необратим, Мартин Табаков?
3: Във всички случаи, тази ескалация, тази война ще минира поне на този етап усилията, които наблюдавахме на посока Израел, Саудийска Арабия да официализират отношенията си. Защото те така и ниче до сега имаха отношения, но не бяха от публичен характер. Израел вложи не-малко усилия, които ние видяхме в подписването на врамическите споразумения, да. Успее да подобри отношенията си среди арабски държави, ако говорим конкретно за брамитските споразумения, това бяха Обединените арабски емирства, Бахрейн, впоследствие се присъединиха, разбира се, Судан, Марокко. А след това Са... Саудитска Арабия, в лицето на Саудитска Арабия, като че ли Израел се опита да, да вземе короната, да, 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 да надстрои на това, което беше направено вече, защото знаем, че Саудитска Арабия е наистина специфична държава. Тя има самочувствието да лидира и да представлява а, арабския конгломерат, включително бидейки пазител на двата най-свещени града за, за мисиоманите. Но за тази цел а, Саудитска Арабия искаше нещо повече от това, което, например, на получиха Обединените арабски емирства. В този процес много ключова роля и изключителен натиск беше проявяван включително от САЩ в посока на официализирането на отношенията между Телавиф и Като ни прави впечатление обаче, че в този задколисен пазарлък преговори, които са вървяли по тази ОС а, Саудитска арабия постави своя интерес като приоритетен пред този на палестинската кауза. Защото Ряд поиска от щати, разбирайте съответно от Израел, а, да, да получи правото да обработва уран, т.е. да изгради ядрени мощности. А, това е едното. Втори път Саудитска арабия поиска и допълнителни гарантии за своята сигурност. И чак след това дойде идеята за палестинския фактор, като нали, някаква протекция за тях. Тоест, аз в впечатлението, че Саудитска арабия има готовността да жертва на палестинската кауза в името на тези нейни по-тесни национални идеи. Предаде интернези. или неглижира
1: палестинската неглижира, кауза? Неглижира,
3: по-скоро неглижира. Саудитска арабия не може да си позволи да предаде палестинската кауза най-малкото символно. Защото това ще създаде изключителен натиск върху, върху самото управляващо семейство. вътрешно политически натиск един път и втори път вече масовия натиск. И ние това го виждаме в реакцията на Саудитска арабия и в момента, следствие на който станахме свидетели на първи официален разговор между бин Салмани и Брахим Раиси. Тоест даваме си сметка как тази ескалация в Израел предвижи пластовете в посока едно, как да кажа, на едно преориентиране на Саудитска арабия и някакси а Без много самия ряд да желае, той беше принуден отново да върне палестинската кауза в дневния си ред.
2: Аз само една вметка ще направя това, което Мартин каза. Виждаме, че този процес, този години, така, лидерите на тези държави, текат, че ли разбраха, че в тях интерес е да нормализират отношения с, с Израел, докато палестинската кауза остана на, да не кажа, думата на улицата. Тя остана на при населението, където се радикализира. Тя остана като, като един арабски проблем, проблем за арабските общества. Но лидерите на тези държави, те отдавна приеха, според мен, един друг завой, Особено за Саудитска Аравия. А отношението на Израил към Саудитска Аравия е много интересно. Защото още 2000 и още след арабската полет, избухването на арабската полет, Изрел виждаше Саудитска Аравия като гаранта за сигурността и единствената държава, която чрез преговори с тях, чрез затопляне и развиване на отношенията, може да се постигне някакво Някакъв мир между Израел и арабския свят, широкия арабски свят.
1: Преди да задълбаем още по тази линия, вече се впуснахме в регионалните процеси, но професор е важен играч, е може би малко по-малчалив за Турция говоря. Ердоган, който първо преди няколко години размахваше ни карти в ООН, карти на, ОЛН, на Израел и разширението на държавата. Сега обаче виждаме, че иска да преговаря за освобождаване на заложниците. Турската линия каква е тук?
0: Знаете ли, само да се върна на предната тема за съблизка Арабия и Израел. Знаете ли, това е тема за отделна дискусия. Това е цял свят. За кого казвам това? Буквално, ако си спомняте, преди около един месец, там аз понеже пише стати, за пръв път, откакто евреите са изгонени от Медина, беше допусната делегация на държавата Израел да посети Медина. Значи това е много голям нали, детайл. Пророк Мохамед гони три арабски юдейски племена. Всеки път, когато той е наделяван от езичниците, своите родини от Мека, той гони по едно иудейско племе. И представете си, това е между 622 и 632 година. Това са 623, 4 и 5 година. Този вие си представете тази година, това е 2023 година, за първ път саудитските власти допуснаха хора, които изповядат юдаизма, не да ходят в Риад. Значи в Риад в четвъртъка, да. значи събота започна нападението на Хамас, четвъртъка беше министра на транспорта в Риад. Директно благодари на Бен Салман и Джо Байден. Тези хора обаче отидаха в Медина, разбирате ли? Там, където всъщност се започнала много ясна и яката сглобка. И само да, само да добавя нещо. Не, сега точно се напомня, как си казва майката, на крал Абдулазис, създателя на кралство Саудитска Арабия. Тя се казва Сара бинахмад Асудери. Сара. Асудери. Просто, няма какво да обяснявам какъв е той и как okay. ги гледат евреите на саудитите, специално на саудитите. И още нещо. Буквално преди три седмици, Саудитска Арабия назначи първия си послани в Рамала. Първия. Това е първата саудитска делегация в 167 година. И забележете как се казва този послани. Казва се Найф Асудери. Той е судери, като кажете, судиска карави, все едно ние казваме родадул. Да. Той е повече от посланник. Защо? Имат много голям афинитет към Третата светиня.
2: Да.
0: Третата светиня да. в момента е под на а, хашимитския монарх. Те Абдува. обаче са носители на, пазител на две светини. Така че там има толкова много религия. защото много, много интересно. Ужасно интересно. Но, понеже питате за Турция. А, Общо взето ердоган започна с една такава много интересна позиция. Той беше шокиран. Нека да кажем, той беше шокиран и ще ви кажа от какво. Значи, той беше направил от това, което направиха Хамас. Хамас са производни, те са прокси на Иран. И той просто казва, ай, вижте какво правят иранците. Вижте какво направиха иранците. И в един момент той беше наистина за немя. Това, което наблюдателите казват, вече няма палестински братия, няма израелски симунистски враг. Сега лека полека лека започна да си променя а, така дискурса. А, защо? Турция трябва да сложим в офенни скоби. Защото за разлика от, да речем, от, една, от един Египет, това е друг казус, Саудитска Аравия е друг казус, Турция има ужасно много арави мигранти. <тълък> Там има ни ксенофоби, ни расисти, ето един от е, основните кандидати за, за президент. Продължава да бъде близък до него и продължава да говори против сирийците. И в един момент, нали, знаете, в същото време опозицията казва, палестинците са наши братя. Чиста вътрешна политика. Ахмед Дахутубло, който се счита за, може би, най-прозападния, казва, аз ако управлявах, сега ние щехме да защитим палестинските брати. Аз съм убеден, че толкова беше управляващ, нямаше да говори тия неща. <laughs> така че, много често, специално в Турция, това е жонглиране. Но нека и още нещо да отбележим. А, самите Първият ден на нападението на Хамас, имаше хора, имаше слоеве в Турция, които се радваха, както в Ирак, както в Ливан, насякъде в арабски в стър, е, насякъде се радваха. Турция имаше същите настроения, но имате и другата страна, имате мигранти, имате и анти, антиарабски настроения, много силни, и Ердоган се, се мая. Ту някото надясно, чудесно, какво да прави.
1: Мога
3: Сам, да, да, да Да, да. Професор е абсолютно прав. Първо Ердоган действително беше изненадан и позицията, първите официални позиции, които дойдох от Танкър бяха някакси умерени в с това, което след това вече беше излучено от а, турския президент. Но знаете ли, дори Ердоган не зее толкова категорично про палестинска позиция, каквато всъщност неговата е, колкото неговата опозиция. Мирал Акшенер излезе и защити по такъв начин палестинците, по какъвто дори самия Ердоган към този момент не, го беше, не беше успял да го направи. А, и тук трябва да кажем нещо нали, в този дух. Ердоган веднага предложи своите посреднически услуги между Хамас и Израел. Нещо, което Израел никога не би приел доброволно по никакъв начин, защото те вижда и знае много добре, че Ердоган е опасно близък до не толкова военното, но политическото ръководство на Хамас. А В Турция Хамас има структури. Има нещо като неофициален офис. А, и от тази гледна точка а, Израел няма да позволи такъв тип държава да посредничи, просто защото мисли, че тя не е еднакво, еднакво далечена от, от, от двете враждуващи страни. Но този конфликт в Ивицата Газа, за съжаление, а, ще повали и тенденцията за подобряване на отношенията между Турция и Израел, каквато наблюдавахме последната една година, поне. Защото имаше желание тези, тези а, отношения да се оправят. Имат, двете държави имат споделен интерес в посока на това. Първо тук е турската концепция да се превърне в газов хъб, следствие на който да изнася газ от Израел в посока Турция и оттам към Европа, а не този същия газ да минава през Кипър и през Гърция. Нещо, което като инфраструктура дори би било по-ефти, ако търне през Турция, просто защото става дума за наземна, а не подводна тръба. Но това, което наглядаме на, на, на ивицата газа, Принуди Ердоган отново да се върне в а, позицията, която ние знаем от години, като един от лидерите на палестинската кауза в, в този свят. Така,
1: обаче, като ви слушам, господин Табаков, означава ли това, че Турция по отношение на настоящата ситуация ще бъде по-скоро второстепенен играч?
3: Това не би. А, Турция, доколкото зависи от нея, никога не би се задоволила с второстепенна роля, когато става дума за, за Палестина. Но друг въпрос е въпросът, че. А, Съмнявам се, че Израел, а и САЩ ще позволят на Анкара да има по-голяма роля в този конфликт. Ние видяхме как докато той се развиваше, вече прехвърчаха и стрелите между Турция и Вашингтон. Ердоган каза какво прави този самолет на нали? САЩ този, който бе изпратен от Съединените американски щати. Така че, ако зависи от Турция, да, но си мисля, че не зависи случая само от нея и тя има пред себе си възпиращи фактори.
2: Аз точно това ще да искам да вметна и аз, че всъщност за последните няколко години аз поне си сещам за три пъти, в които Реджеп Тайпер Ерд... Ердоган си променя отношението към Израел и Палестинът. Той сутринта е по-палестински настроен, някъде към обято става по-израелски настроен и Кани Ицхак Ерцок на посещение президента на Израел в Турция, както стана преди няколко месеца. Така че винаги, когато спореднение анализираме Турция, трябва да да го разземе в рамката на това, че те много строго преследват а, с, ясни а, интереси свои в региона. А, това, което искам да кажа е, че и, а, те ще искат да играят сериозна роля, според мен, но а, много трудно ще им се получи, защото според мен Израел няма и да го позволи на известна степен.
1: Иранските интереси в момента на тази фаза е изпълнени ли са?
2: Ами... Вижте, в последните няколко месеца, последната година беше много интересна в Близкия изток. Случиха се някакви неща, които по-големи герои участваха в тяхното формиране. Видяхме, един, видяхме как Саудитска Арабия направи да за за към Иран. Тоест, тя първо а, се добри с Катар, което не, не, е, не е нелогично. Между другото, в Израел Катар се наблюдава като иранско прокси. След това се сдобри с... така, заползвам тази дума, сдобри, защото те буквално така на такава основа си общуват а, с Иран. Но аз... Започнаха помирение. Помирение. Но аз съм много скептичен към този иранско-саудитски мир, защото той се базира на ни много прагматични цели и много краткосочни. И също така, а, нека не забравяме проекта, който Индия стартира, който минава през Саудитска през Червено море към към Турция, той е конкурентен на иранския. Той е конкурентен на тази е, китайска идея един път, един, един е, пояс, който минава през Иран. Той е някакъв вид, негов, негова конкуренция. И е, нещо друго, е, не трябва да забравяме, че в стратегически документи на Иранската революционна гвардия, судно на се, се гледа като, е, цитирам, е, семейство, династия с еврейски корени с еврейски генезис. Така, така е закодирано в Иранската революционна гвардия в отношението спрямо строго към Саудитското кралско семейство.
1: Май това доста ясно очертава перспективите на помирението и тактическото помирение. Професор, темата за Иран, но засегнахме и търговските коридори. Е друга които... тема. Пойто казвам, това е друга тема за цяла
0: конференция. Знаете ли много са интересни взаимоотношенията между тези два конкурента. Mm-hmm. А, според мен цялата тази история, тази това варварско нападение на Хамас идваше за да сложи пръд в, в сближаването между Саудитска арабия и Израел. Каквото и да приказват, както и да го вършат, каквото и да правят, то ще бъде антииранско. Дори, дори да не го, само да го мислят, разбирате ли. Mm-hmm. Значи, е, ето, стана, нали, едно сдобряване между Саудитска арабия и Иран, китайците бяха така промотори. Сега това, което излезе в последствие обаче, аз поделям тази теза, че всъщност това беше една кукичка за Иран. Значи, според мен, ако да речем, иранците направят някоя магария нещо, междуто то се видя, че има, не само това, а не видяхме футболния матч, който стана между за Азиатската купа, mm-hmm. между един Саудитски отбор и между един ирански отбор, само така да припомня на зрителите, Uh, както ние нали, в Европа имаме шампионска купа, те в Азия имат подобно нещо. И трябваше в Техеран да се игра един футболен матч uh, между шампионите и в един момент, uh, точно до самия стадион, един барелев, uh, една статуя на Касим Стеймани. И там
1: шефа на
0: бившия шеф на бригадата Пуц. И младежите от стадионите почкат да хвърлят бутилки, да викат, махнете го. Саудитският отбор каза, махнете го или ние няма да играем. Е така не го махнаха, т.е. организаторите не махнаха статуята на Кастин Стеман и те си отидаха. Ето това показва реално състоянието на двустранните отношения. Няма значение, че шефовете си приказват, няма, няма значение, че министрите си приказват. Те са винаги конкуренти и ще си останат конкуренти. Това е просто още от време но... Mm-hmm. Перси също араби, yeah. тъй като Саудитска Арабия не само е религиозният а, лидер, тя е етническия лидер и там е конкуренцията с а, Турция. Но това са отделни нали, у- теми. А, считам, тър, буквално сега преди броени минути завърши и прес-конференцията на Абдалахиян, външния министр в Бейрут. Той се срещна там с uh, Наджип Микати, ливанския премьер-министр, неговият uh, колега срещ... направи срещи с uh, Хасан Насрала. Между другото е, тук понеже ни спекулираме бе, дали, дали това е основното Саудитска арабия Израел, Хасан Насрала буквално неделя го каза, вика това, което става в Видицата uh, uh, Газа, това е директно uh, следствие на сближаването между Израел и между Саудитска арабия. Само да припомня, Хасан не е случайен човек. Значи, се опитам да направя една таблица на прокситата, и, иранските праксите. Значи, в най-висока степен това са Хизбола. Това е Иран, самата иранска не. държава. Едно към едно. Създадени са, финансирани са. А, в техните, техният а, правилник, пратиен правилник, когато има проблеми, когато има някакви кромоли между отделни членове, кой е а я или Хаменей. Тоест, те са част от... След това идва ислямски джихад, които са сунити, но те са създадени от Иран. Финансирани, те са продукт. Докато Хамас, те са, бих казал, най-долу. Те са си сунити, това са мусулмански братия. Те дори първите години от събитията в Сирия, те бяха на страната на бунтони, защото са сунити. И тогава вече ги нали, натиснаха, тъй като без Иран те, те не могат да мърдат. Нямат финанси, нямат логистика, нямат нищо е тия неща, които ги виждаме като възможности, това го дължат изцяло на Иран. Та, от тези три проксита, Хизбуа е, е прекият изразител на волята на ятоласите. Е, и още нещо, което това може би, ще бъде интересно да се спомене, когато убиха Касим Слеймани, той е командващи, той е външния министр на Иран в Близкия изток, така го наричаха, той е командваше всички ирански войски в Близкия изток. И тогава от Техеран започнаха да му търсат заместник. Кой, 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 кой? Първото предложение беше за Хизбола. Тогава Хасан на чаки да аз не съм иранец. Те казаха, не, ти ще координираш всичките действия на Иран в Близки Исток. Той се отказа и тогава намериха Исмел е, Кани, който, между другото според мен, не може да го замести. А, Защо? Да. По една малка така, подробност, той не знае арабски. Значи, когато почнете да му говорите на персийски, окей okay, с преводателно Някак си не става. Някак си не става. Та. Иранците на този етап се ослушват, но ето тук, не знам, да не вземем от времето на колегите, ето тук е... Тук са много интересни взаимоотношенията с Бередон. Трябва да направите много ясна разлика между Джо Байден
1: и Доналд Трън. за след малко да ги оставим, да продължим, може би иранската нишка.
0: А, само ще вмета към това, което професорът каза, Исмаил
3: Кани, той преди да бъде... Повишен, като руководител на Исламската национална гвардия, а, нейното външно звено, то отговаряше за източния вектор на, на иранската военно-милитаристична дейност изведнъж. От това се занимаваш с Пакистан и Афганистан и да те хвърлят в а, спрямо Ирак и Ливан наистина не, не, можеш, не можеш наистина да се ориентираш веднага и те са абсолютно прави, когато казваш, че очевидно, че не се изправя. Самия случай с Иран. А, вече стана дума всъщност, че това, което се случва в явицата газа, минирайки преводите между Израел и Саудитска Арабия, еднозначно бонифицира Иран, но според мен от тук нататък трябва да видим по какъв начин Иран ще се намеси в този конфликт. Дали ще в експлицитна роля или ще е по-скоро имплицитно, както го прави в момента. Тези бомбадировки, които станаха на, на територията на Сирия, те най-вероятно са, защото израелската авиация локализирала преносно оръжие, един от стандартните канали. Иран, Дамаск и след това надолу към Южен Ливан. Но наистина за мен е отворен въпрос каква ще бъде ролята. Аз съм сигурен, че Иран ще има роля, но въпрос е в интензитета и естеството на ролята, което тук нататък ще наблюдаваме спрямо начина по който Техран избере да се ангажира в този конфликт. И тук, когато говорим, стана дума за Хизбула и за близо до Иран, но ние видяхме, че и други ирански прокси, включително тези от Ирак, вече пред, а, направиха нещо като ултиматум срещу Израел да не нахлува в ивицата Газа, защото, видиш ли, те ще вземат а, отношение към този конфликт. Това направиха и хутите в Йемен. И понеже... А, или или след малко доставяме темата за САЩ. Защото Донал Търм каза нещо много интересно. Добре, започваме. А, да. а тези на ения от своите митинги. Донал Търм каза следното. А, не мога да забравя, че бимината някои ни предаде.
1: О, да. Какво тук, да? тук се визират близките отношения между Доналд Тръмп и Нетеняхо. Да, да.
3: И, и той го казва в контекста на това. И вижте само каква недълновидно смога на точка да говориш такива неща на публично место, на партия Митик. Нали, то, това, нали, това си е специфика на Тръмп. Окей. Защо Доналд счита, че е бил предаден от Нетеняхо? Защото... Американците не са се съгласили, т.е. израелтяните не са се съгласили да помогнат с разузнавателна а, информация при таргетирането и убиването на селе Мари. И това за мен, честно казвам, беше изненада, защото аз допусках, че по-скоро Израел имат а, някакво а, участие в операцията, а, която бяха провели, а, защото, нали заради позициите, които имат в казано, най-общо казано. Но това ми беше наистина интересно като нюанс по отношение на иначе едно стандартно много добро сътрудничество и изобщо симбиоза, каквато помним, каквато имаше между Тръмпи и Натаняко, даже когато Натаняхо влезе в фацика от изборите, чудесно знаят а моите събеседници, той част от неговите покати бяха с Доналд Тръмп.
2: А, аз мога да внеса според мен, тъй като съм следял точно тези отношения между Тръмп и Натаняко, те също са много интересни много динамични бяха по време на управлението на Доналд Тръмп. Те се градяха на една много лична връзка. Много лична връзка, тъй като бащата на неговия зет Джаред Кушнер и биби Натаняко са. С студенти от Бостонския университет MIT, Последствие, бащата на Джарит Кушнеря е в затвора, да, защото за таксови измами, данъчни измами, нали. А, аз съм съгласен напълно, мисля, че трябва да мога да се видимо че а, ликвидирането на Касем Сулеймани нанеси една много сериозна тактическа вреда на Иран. Защото той наистина оперираше тази огромна мрежа и сега тя тази мрежа, като че е ли и нали, гани, едно че не се справя. Много тя някакси е наистина в ръцете на прокситата, като че ли се появи. По отношение на отношението и това, което Тръмп каза за Натаняко, Тръмп и Натаняко в, на в края на мандата на Доналд Тръмп, те се разсърдиха. Защото Таняко усети, че Тръмп няма да бъде преизбран и се отегли. По от същия начин, по който в началото той мимо го подкрепи 2016, когато Тръмп беше а, кандидата на републиканците. Тогава Израел много ясно се позиционираха в 2016-та в полза на, на Доналд Тръмп. Защото те разглеждаха брак Обама като човек, който и демократите като цяло ги разглежах като хора, които няма да могат да, да признаят техните, тяхната концепция за селищата в западен брак. Някакси, те усещаха, че републиканците могат да бъдат тези, с които, те, които да легитимират израелските цели в западен брак и в региона. И заради това Натаняко направи една много груба тактическа грешка, която никой израелски премьер преди него не е правил. Той се намеси вътрешната политика в САЩ, взе страна, а, а това, а това, не, това не, стратегически поглед никога не е било за, добре за Израел, защото Израел играе с двете партии и с демократи, и с републиканци. И не може, когато, когато той наклони в един, отиде в, 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 в твърде републикански, ако стане, той започва да губи демократите, които ще работят срещу него. А нека в... не забравяме, че много, огромна част от а, военната помощ и други, и други способи, които използвам, минават през Конгреса и през Сената.
3: А Само на изречение да в допълнение на Митко. А... Защо е важно това, което той каза? че един а, израелски министер-председател трябва да има комуникации с двете две основни а, политически формации за САЩ. Да, защото евангелистските гласове гласуват праведалство за републиканците, но пък чисто израелското лоби е по-силно демократическата партия. И, и, и изключително <съкък> някото трябва да се образява тези, тези нюанси и не може да си позволява...
2: Един да вечен взема... баланс трябва да, 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 да. да има в да. отношенията му. С... И, и
3: плюс това в момента, между прочим, покрай тази ескалация, отношенията между Байден и Натаняхо са много добри и може би след Барак Обама, и Митко спомена, между прочим, тогава. Диалога между Натаняхо и Обама беше, аз за първи път се срещам за толкова слаба а, и, и изпълнена с напрежение, комуникация между израелски министър председател и американски президент. Дето тогава да спомням, че имаше едно посещение на танях, на който той предпочита да изнесе в конгреса на САЩ, но не и да се среща с, с, с Брак Обама, което натрупа някакво напрежение, но сега виждам, че Джо Байден успява да, да измие... Част от този негативизъм, който може би преди това се беше натрупан между да речем, демократи и, и, и израелски министрации. Да, да,
1: сведем сега тези неща към конкретната ситуация, към конкретната ескалация. Какво ще, какви ще бъдат действията на щатите? Като първи въпрос, може би да погледнем към политическата динамика вътре в самия Израел. Ситуацията е изключително динамична, затова може би трябва да кажем, че излизаме, както се каза, в, в медийното пространство в 8 часа събота, тъй като днес е петък, и 24-часовия ултиматум, който поставиха израелските власти за евакуация в а, Палестина. Но, но нека да останем на тази линия. Да, какви ще бъдат, какво могат да допринесат следващите ходове на щатите?
2: Ами, както казах, САЩ трябва да изиграе много ключова роля. Тя, по присъствието на САЩ като цяло в региона през последните няколко години, като че има един процес на лека ерозия. Те, те имат силни, много силно присъствие, но... Телекта
1: ерозия може би малко
2: казвам. <съща> да, но... Те, те решиха по един друг начин да подходят към региона. Решиха да спонсорят своите най-верни съюзници. Саудитска арабия, Израел, които да отстояват техните интереси. Сега, дали ще има прака на от типа на военна, от страна на Вече има. Виждаме самолетно усача, виждаме доставките на оръжия, на самолети, но... Но повече от това, и освен с много силна дипломация да се намеси, на този етап не виждам, тъй като а, и голямото притеснение на всички, които наблюдават конфликта е дали всъщност израелския конфликт ще пресне в нещо огромно, което да, да раздели вниманието и да... И да да разсея вниманието дръсее, от войната от Украина. От Украина.
1: Между другото, докато коментираме щатите, да засегнем нещо друго. Тъй като самият конфликт създава различни настроения, различни сътрясения в различни общества в света. Има, разбира се, емпатия към палестинците. Към нормалните палестинци, не представителите на Хамаси. Само няколко примера ще видям като храна за размисъл. През последните 72 часа има различни, това е според потребители на Twitter на X, има различни антисемитиз, анти, проявени антисемитизъм и различни uh, демонстрации антиизраелски в uh, <към> някои от топ университетите на щатите. Брашлянова лига, Харвард, Стамфорд, Дрексел, Колумбия, няма да ги изреждам всичките, Мичиган. Uh, това едно на ръка отделно разбираме преди че се в Пекин е бил наръган дипломатически представител на израелското посолство. Uh, изобщо как uh, ще бъде отиграна ситуацията и по света, може би, споменавайки тези университети, трябва ли да търсим някаква корелация между Ляв Фукун, неомарксистки течения, защита на... <съща> Смеете се, професор. <съща> Защитата на палестинската кауза, свързана темата, чисто теоретична база е с тях. наистина
0: много интереса. Само ако позволите да продължа това, което каза да. Мартин а, там за евангелистите. Между другото, се занимавах специално с тази, тази тема. Преди година и половина излезе моята последна книга. Тя се казва... Израел между евангелизма и джафаризма. И там се опитах от чисто религиозна гледна точка да обоснова, че тези две конфесии практически са изключващи се. Докато са на власт в Тихеран, няма как да приемат това, което виждат евангелистите. Но това е... Пак ви казвам, не искам да да в детайли, тъй като евангелистите, този електорат, той е най-компактния и той всъщност много често дава властта на американските президенти. Значи Доналд Тръмп получи най-високата подкрепа от евангелистите. 83% от евангелистите и 2016 го подкрепиха. Докато за демократа тогава, за Хилари Клинтон, бяха гласували някъде около 7-8%. Нищо. Нищо. Тоест, разбирате ли, това е, това е нещо невероятно, но нека да не досаждаме на хората, защо всъщност е генетична тая връзка между Съединените Американски щати и между Израел. Ето, дари, без да, ми да навлизам пак подробности. Това са две държави, колонии на Англия. Създадени са от Олимар Кромел. Разбирате ли? Тоест, Олимар Кромел е първият държавен глава в света, който е казал, искам Англия да стане Израел. Тоест, искам тук, на нашата територия, да бъде създадена е, държавата Израел. Защо? За да мога да се върне е, Христос. Та това е миленинизма и така нататък. Не искам да сега, това мисля, че ще бъде само за хората, но в последствие, неговите поритани, изгонени от нали, Крал Джордж IV, отиват в Холандия. Между другото, Холандия или Нидерландия в момента се нарича Израел в Европа. Равината е този, който отхвърля призивите на Оливър Кромъл да създаде Израел в Англия, като е как ще стане тази работа. И практически неговите поритани от Лайден отидат в Сените американски щати и бално и полека създават това общество. Но, паралелно с това, те започват и населението, т.е. заселването, още от забележието от 15 от 16 17 век започват да се инфилтрират в обетовената земя. Т.е. след като Англия няма да стане, тогава нека да си върват в отредните земи на цар Давид. От тогава, вижте, имате бетона, просто генетична връзка между двете държави. Те са просто поне преобладаващото мнение на някои експерти, те са просто производно на политиката на Оливан Кромвол. Много, много преди въобще да се появят какви, каквито и теориите, тенденции, иранци, джафарити, не знам Тоест, и, дори...
1: неразделни отношения. Вижте,
0: съюз... само да кажа нещо. Старини е погрешно считат, че Израел ще бъде бастиона на комунизма в Близки изток. Защо? Защото всичките създатели на държавата Израел са от източна Европа. Казват това са нашите момчета, те ще станат комунисти. <сорънително> да, <с Elder> да, 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 ма да, не. Защо? Защото идеологията е много по-слаба от, uh, от религията. Тоест, знаете, Сталин създава в 1928 година еврейския uh, автономен окръг Биробиджан. Кой, Биробиджан, който е на, на далечния изток. Той казва, няма да има юдаизъм, ще има еврейска социалистическа култура. <с of a gospel> няма да има еврит, ще има идиш. Нещо, което не сработва. Нещо не сработва. И в един момент какво се получава? Просто конверсия. Така че тези неща, тези неща са изключително важни. Защо? Защото евангелистите ги държат като кукичка, не ги пускат. Отидете, ходите в Израел на Божи гроб, там има винаги едни рейсове, пише евангели... американски евангелисти за Израел. Практически това са може би най-масовите туристически групи, които ходат на Божи гроб. Да. Оттам, още след и голямата игра с демократите и с републиканците. Само да, да довърша тази тема, вчера така постнах един много интересен факт, свързайки с, с, с българската действителност. Павяме президента президентът Радев каза, хизбола така, хизбола така, хизбола така. Нали? Лошо няма, нали? Лапсъс. Да, Имаше... хама, Хамаз визираше, това има Чакайте, трябва, чакайте. Е. Имаше едно интервю на Тръмп вчера. Вчера по Fox News и той каза бойците на Хизболавика са много умни. Разбирате ли? Тоест, а... След като преди това обиди изелския министр Дан че Същият този лапсус и, и при Рад... и Радев и при Тръмп. Очевидно, не могат да направят разлика между Хамас и между Хизболава. Да, Но, да. нали, отделно контекстът е различен. Но много често всичко това е размазано в погледа на обикновеният зрител, на обикновеният, би казал, експерт, дори съжаление на такива големи нали, виси в длъжности, като държавни глави. Ако при нас, например, това не прави никакво впечатление, в, в общо взето Близки изток нали, този изкъс. на нали, бойците на Хизбола били много умни, искам да ви кажа, да завряха социалните мрежи. Но нека да не навлизаме вътре в американска вътрешна политика, тъй като много често тия лапсосири на знания за Близки изток, стават обект на такива подигравки, не. че
1: <съща>
0: не искам просто да начизвам детайли.
1: Ами те майнис не са по-умни в рамките на шегата бойците на Хизбула, защото в момента си в територията не са под обсада, нанасят удари, но за момента не ги грози това, което ги грози бойците на Хамас. В рамките разбира се на една по-широка скоба. Темата, която преди малко започнах, дали ви е интересна? Зъх, Зъх.
3: Не, като, като най-млад човек, да ти трябва да вземеш отношение по
1: университетските среди. <същ> а,
3: а, 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 то а, а. се пренася на
1: много, да 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 много по-широки нива, защото има, разбира се, пропалестински <същ> шествия на различни места, но тук трябва вече да намесим и разликата между Палестина и Хамас, защото според много араби и палестинци, Хамаса не няма легитимността да представлява каузата на свободната палестинска държава, така ли е?
2: Аз искам, аз искам да бърна, като казахте това за темата за университетите, само да направя да, да една вметка. Вижте, палестинската кауза винаги е има много широк диапазон в академичните среди. Много. Като почваме от Едуард Said в, в Англия, Минеме през а, а, много силни традиции имат в а, Испания, в Германия, в Франция. Много, което, много нещо, което ще ви направи впечатление. Раста на антисемитизъм в Европа през последните години. Има такава тенденция.
1: Има ли наистина? Има защото такава знаете тенденция. много добре колко са скептични хората, когато чуят.
2: Има такава тенденция и веднага ще ви дам един пример. По статистики на израелското вътрешно министерство, през последните години има министерство на Алията също. През последните няколко години, Имаше една тенденция евреите в Масо да има миграции от, Велико... от Източна Европа, от САЩ. Между има много американски евреи, които предпочитат да отидат да живеят в Израел, отколкото да останат в Америка. Има така тенденция. Аз лично, когато бях студент в Израел, съм много мои колеги, са американски евреи бяха. Но през последните няколко години, номер едно държавата, от която има боя на аля, който правят в Израел, това, алия, това е термина, който се използва за заселване на евреи в Израел, доброволно, нали, е Франция. От Франция има за последните няколко години най-голям ръст на, на евреи, които тива да живеят в Израел, Среди този наблюдаващ се ръст на антисемитизъм. Това се изразява. Няколко, постоянно във Франция и в Белгия чета за новини как се оскверняват еврейски гробища, с знаци, с, с фастики. Дори не е, много, не е много трудно човек да излезе някъде тук, да, в квартала да се разходи и поне да види някой графит някъде, който да, да е по някаква форма да, да може би антисемитски. Не казвам, че е масов тренд, казвам, че, казвам, че се наблюдава, вижда се е, на места. И, е,
1: <кък> Същност, по отношение Хамас, може ли повторите само въпроса за Хамас? Че според доста палестинци и Хамаса не са достойни, не са легитимни на каузата на свободната палестинска държава. Те не защитават интересите на обикновените палестинци и действията им са контрапродуктивни, както виждаме на последък. Разбира се. Ами то, това е всъщност основния кауз, че а,
2: Махмута Баса Бумазен няма контрол над Хамас. Те не го признават, поне от 2011 година не го признават. Няма избори в палестинската автономия от ново време. Точно, защото те знаят, че ако има избори, Хамас ще ги спечели с мнозинство. От друга страна, страна, Хамас, това, което направиха с този терористичен акт, той дискредитира много палестинската кауза, много дискредитира в глобален вариант. И дори, дори най-така по-палестинско настроените съюзи, като Европейския съюз, между Европейския съюз, междуто в Израел, те, те от години наричат Европейския съюз, по-палестински кауза. По-палестинска организация. Заради
1: финансирането? Заради... Да,
2: заради финансирането е открито в израелските политици, политическа класа, нарича Европейския съюз, една по-палестинска организация. Въпреки, че, ако ти те, и, питате един евреен дали иска, да да иска да стане член израел на Европейския съюз, защото имаш такава концепция и такава идея, те имат сътрудничество и економическо, разбира се, 80% от, евре... от светските Израелци изра... ще ви кажат, да, не искаме да бъдем част от Европейския съюз.
3: От Палестинската
2: организация. Но в същото време, политиката на Европейския съюз, която е разбираема, тя иска да подпомага хуманитарно това население, защото иначе, ако не го подпомага, то ще се обърне към други фактори. А, много е сложен. Е, Жозеп Борел го обясни, когато каза, че не може да спре веднага а, помощта към Палестина. Ако ние ги спрем сега. Няма да помогне нещата, въпреки че излязоха едни видя, в които е, в Хамас, как е, тези газови тръби, които Израел им построява и, и други, които са построени с е,
1: финансиране на Европейския съюз, те ги режат и ги правят на ракети. Факт. Обиколи социалните мережи и това. Много теми, много, много въпроси, може би, да отговорите на куп.
3: Ами, Откъде да започна? Добре, Хамас, да продължим с Хамас. А според мен, а, без да иска Хамас играе по свихтаната на няко. Защото до политиха на а, Биби беше той а, да прави Хамас достатъчно сил, силен, за да компрометира идеята за палестинска държава. С следния аргумент. Вижте ги тези радикали, с тях не могат да се води преговори. Затова на него му изнасяше, сравнително Фатар да става по-слаба, да изпъркват, когато става дума за Палестина, по-радикалната фракция Хамас, и то е следствие на което подкрепата за тази, за тази по-радикална модификация на палестинския национализъм да се дискредитира включително международно. Няма как да подкрепаш някакви радикали. Става много по-сложно. И това изнасяше на Натаняхо. На но ето, че се оказа, че той не може да предвиди до край поведението на Хамас. Но с това си действие, което направиха от тази терористична организация, както и Митко всъщност каза, те по този начин компрометираха тотално палестинската кауза, което е. Което е, как да кажа, в известен смисъл, нещо, за което Нетаняхо се бореше през последните години. Хамаз го направи с този цинизъм, а, който, който извърших. И сега да върна лентата за американската евентуална роля в а, този конфликт, ние вече виждаме, митко спомена един път, а това са мунициите. към момента има всичко необходимо, каквото му трябва, но ако този конфликт, ще се, Ако се проточи, за каквото има индикации, ще има нужда до да още муници. Такива муници американците вече доставят. Особено важно и интересното е, че всъщност Съединените американски щати могат да произвеждат тези интерсепторите за Iron Dome, за железния купол. То а, скъпи, 40 000, 40 000... А, той трябва непрестанно е да работи. Той трябва непрестанно е да работи, обаче той също време е литимиран. Защото една от идеята на това засипване с ракети от страна на евицата Газа е, че Iron Dome не може да. А, да засече всяка една от тях. А, преди войната беше така. С не мисля, че нещо се е променило от тогава. А, в, а, на територията ни Израел има а, разположени 10 батерии на аирандом. Всяка една от тях с между 3 и 4 пускови установки. Но това е безкрайно достатъчно, когато, изр... когато Хамас в рамките на първия ден изстрелва над 2000 ракети. Представете си какво ще случи, ако а, също така хизбола се включи с друг напълно ракетен бараж. Това е първото нещо, което САЩ мога да помогнат мунициите. Второто нещо, те го казаха експлицитно. А, не случайно Блинкен прави в момента една, един тур в региона. Той започна с Израел, ще, ще отиде през Йордания, ще посети обединените арабски емирства и навсякъде където отива той казва едно нещо. Никой от регионалните държавни или субдържавни а, фактори да не си помисли, че може да се намесва в този конфликт. Това е предупреждение за Иран и за всички производни на Иран като, като а, 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 Организации. Това според мен са двете основни функции на САЩ в тази ситуация. Един път заханваш Израел с муниции, втори път опитваш се да респектираш всеки един потенциален съюзник на Хамас в тази ситуация. Аз
2: съм само за да вметна. Да, Тук е момента да, да кажем, че дори в момента няко да е със синът имидж и, и какви да може би ще споменем по-късно и социологията показва. А, макар и да е със силнат имидж, САЩ няма никога да... И съм, това искам да уверя, уверя зрителите. Никога няма да обърне гръб на Израел. Той абсолютно по никакъв начин. Това свидетелство на Блинкен го, 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 го засвидетелства. Аз искам само да, да вметна нещо. Когато някой американски президент прави обиколка на Близкия Изток, ако пропусне Израел, това е много голям червен флаг. Както Бак Обама направи 2011 година. И всъщност това беше... Ключовият момент. Той отиде в Египет да държи реч, когато започна Рабската полет, но не отиде в Израел. При Биби Натаняхо, е, очертавайки профила на министър на Натаняхо, министр, при, при него всичко е лично. Той има много лично отношение към всички големи лидери, с които той работи. Това е, от години са, го, го е, става ставаме свидетели. Отношенията му с Путин, например, те са много лични, а, те, но, но и прагматични. Бенимините Някова, искам да припомня, че почти на всеки 9 май в, в Москва с Георгиевската лентичка. Понеже
1: всичко... отваряте темата, наистина трябва и тук да задълбаем Много са нещата, много са аспектите, но знаете, че в първите часове, може би не толкова хора са с експертност по темата, но Русия беше сочена като наравно с Иран, като един архитект на това нападение. Може би има логическа обосновка, но трудно намираме доказателства. Вашето мнение по руската линия? Има ли такава? Ами аз съм. Аз според мен е в Русия по-скоро ролята на
2: удобно а, така разсеяния слепец, може би, който добре е служил, слушал и знае какво се случва, но а, дали е помагал логистично, 100%, 100% има някаква следа в това, през Иран или през други а, канали. Но според мен да се дава централна роля на Русия изцяло е...
1: М- Отношенията между Израел и Русия не бяха ли в абсолютен апогей по време на управлението на Владимир Путин, което продължава управление, да.
0: Колегата много е прав. Общо взето там топлата връзка беше бибинята някото Той си водеше предизборната кампания в Москва. Значи, знаете, там са около милиони и половина руско говорящи евреи. А, между прочим, те са малко и тръм по отношение на а, харедините, т.е. религиозните евреи. Те имат нетърпимост към тези хора. Знаете, те идват напълно секуляризирани. Гол, голяма част от тях са да. секуларни евреи. Съветската школа. Да, съветската да. школа. Съвет. Някакъв, <сък> тематици, да да. А, този Либерман Голдман а, а, общо взето беше казал до кога ще ги търпим тези хора. Те, те не ходят казармата между другото. <сък> Нека нали, <някъде сък> да не влизаме тук в подробности, които са много нелицеприятни за самата държава такъв огромен контингент от хора да не ходят в казармата. Дебатите в кнесета беше, бяха ужасни и много често, между другото, той не искаше да влиза в коалиции с религиозните партии. Но друга историята, Русия наистина, според мен, имплицитно участва в цялата операция. Защо? Защото Защо Хамас показаха наистина завидни технологични възможности. Сега не искам да влизам в детайлите, които излязаха. Ето, буквално днеска 2500 човек са участвали, и то от специалните части на Хамас. Предварително са тренирали превземане на кибуц, рязане на тази на оградата. И си представете, една трета от оградата е срутена, 65 км на трета. Значи 20 км оттишло по дяволите. След това, това което се разбра буквално последния момент, те са минали на някаква друга чистота на на контакти между тях, които израелското разузнаване не, не е знаело. Но и още нещо, това, което се чува, че нали, сега като свърши войната, дай Боже това да стане част по-скоро, yeah. ще има много сериозно разследване. Много сериозно yeah. разследване. Защо? Защо? Защото те наречената дивизия газа, тази, която следи за сигурността на обвивката на газа, т.е. всичките тези кибуци около газа има специални въоръжени сили. Там са не само армията, там е Шинбет, Шабак, всичките, и в един момент те нападат, те стоят и ги гледат. Те нападат, те стоят и ги гледат. Те не вярват, че това нещо е способно. Като вие забележите каква степен на секретност е имало, значи човека, който е казал, тръгвайте, това е, е Яхия Синуар, това е лидера на е, е, Хамас в ивицата Газа, само той е знаел, кога ще тръгнат, и много малка, така много мала кръг. Дори тези, които са тръгнали, те 2500 човека, те са били дигнати буквално от леглад. Те mm. са били дигнали, те не знаят какво ще правят. Mm. Нещо, което наистина подсказва нещо много софистикирано. И трябва да кажа, че Иран, т.е. Русия е по-далечна, Иран дава тези възможности технологични, но наистина това, което все пак започва да се разбира, че организацията е най-вече вътрешно, вътрешно на Хамас. Вие си представете, днеска Израелската армия обяви, че те са убили командващият военноморския фонд на Хамас. Военноморски флот те имат. Разбирате ли? Хамас има военноморски флот. Да подморско... са убили този човек, който е правил тия клипчета, които ние виждаме. <същ> Казва се а, Мустафа Шахин. Това тия... е между другото на Исламска държава. Избълва ужаси, просто заплашване убили се го и него, но всичко това трябва да стане предварително. Просто не е трябва да става тази операция.
2: Което ми напомня, извинете, че пък съм професор, което ми напомня, че излезе новина всъщност от министърката в Израел, която отговаря, министър, който отговаря за разузнаването, Гила Гамлел, която каза, дори сега по време на война, да си задаваме и всички да ни, да ни труможа този въпрос, как е било допуснато това на оръжие, тази организация, как е била поспана, много хора си мислят, че това пъстът трябва да бъде насочен към Моссад. Не. По-скоро пъстът е насочен към Шинбет. Шинбет, да. И, и военното узнаване също, Аман. Не трябва а, и тел да бъде да. пропуснато. Моссад се занимава с по-глобалните операции на Израел. И ще има анкетни комисии, ще има, според мен, режене на глави в Израел Изра... на тези служби. Но... Много е
0: ясно. Това. Е, понеже говорихме за социологите, извинявам се, че заимем пак думата. Излезе вечера едно изследване, гледам, че тук по западните медии го няма, но по арабските го има още взето венага. 84% от а, запитаните сочат премьер-министра на Израел като главен виновник. Директно главен виновник. и Анализаторите, арабските пак искам да кажа, това е вика последната песен на бибинете няко. Той е просто е вече политически труп. Още нещо. А, 60, а, 54% желаят нали, веднага Бибинет някой да си отиде, заедно с вънни му министър, който лично на мен много силно се компрометира, когато си подаде оставката. Там със състоянието на съдебната реформа. Протест. Има и още нещо, да. което ме лично много... Видяхте ли майка му какво направи? Тя почна да обяснява позицията на синей. Тя се появява, както тук в България. Един нали, родни на баща почна да обяснява на, на, на сина му какво иска да прави. Същата история, това е, това е недопустимо. Майката на Йов Галан да каже защо си не е бил прав и това го отразяват медиите. Добре. Добре. Не се е прави.
1: лека Между... по лека полека отиваме и към крайния разговор, има достатъчно време. Може би довършете по тези теми, за да накрая обхванем и нещо, което ми струва интересно. Отзад-напред,
3: когато галанци подаде оставката, много анализатори го разчетоха като знак от страна на администрацията на Джо Байден посока на неодобрение на тази а, съдебна реформа. Е. Да.
0: Военен ли... министр Да, да, Може да, да си подаваш оставката. Но... След като отдолу имаш Хамас, отгоре имаш Хизбула. Така но... не се прави. Не, не, аз говорех тогава, когато беше намекна, че ще си продаде оставката, преди да
3: започне ескалацията на конфликта. Не сега. Така не. Но, да. Това, да, е. Това да. е военен
0: министър, Аз го дадах. Може и тогава да си подаде оставката, защото не е съгласен с съдебната реформа. Който да му оказва. Да. Няма как да стане. Това да, на
3: да, да. ръка. Второ, темата за разузнаването и пропуски на и не само. Много е интересно, защото първите публикации по тази тема дойдоха от египетски източници. Египетското разузнаване каза първо, че е предупредило своите израелски колеги два пъти. Един път буквално израелските служби, втори път лично на След това египетската позиция, израелският офис на, на, на министра-председателя веднага отрече, е водил на какъвто и да е разговор и че той не участва в него. След това на египтяните смалиха, като казаха, а ние ги предупредихме, но не знаем дали тази информация стигна стигнала доната някой. Според мен те му отвориха някаква вратичка за спасение, да. ако действително не е бил близки. По малла
0: база, директно ме е дигнал телефона Оттака. и той директно е дигнал телефона.
3: Е, е да, така. Е, и следващото е, 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 е. е, американците, да. които казаха, според нашата информация, натанякой е бил предупреден три дена преди, преди
0: това нещо. Това го казаха египтяните, и те го подчертаха, да. и след това наистина направиха да крачка назад, за да не се карат. Да, 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 за да е
3: възможност се
1: че дори самите израелски служби са подавали сигнали, но те са били негрижирани поради една или друга причина. Буквално
3: нощта преди а, тази атака. Те са имали оперативка, но са сметнали, че става дума за някакво военно обучение на Хамас и са ще да го обсъдят на другата сутрин, когато вече очевидно че е било а, късно. И последната тема, така като прави обзора, за ролята на Русия. А, аз оставам скептичен, че, че, че руснаците имат някакво деятелно начало в това нещо. Да, съгласен съм, че те бонифицират от така развилия се а, сюжет, защото това автоматично означава Запада да отклони ресурси внимание от на посока Близки Но не мисля, че Путин би рискувал една уникална ситуация, в която той се намира, а именно да е в добри прагматични отношения и с Иран, и с Израел едновременно. Малко държави могат такова нещо и не мисля, че Путин ще го рискува тази си извоювана позиция заради, заради Хамас.
1: другото, сега, докато водим разговора, изказване буквално, докато записваме, че Путин е заявил, че сухопътната операция на Израел ще доведе до цивилни жертви. Нещо логично. Това Все казвам, пак това коментар всички. по темата от тяхна страна, но доколкото виждам, силно резервирана може би за момента са още руска реакция. А,
3: едно, едно достойството на Владимир Путин е, че за разлика от външната политика на съюз по на война, Слъжнош, когато Путин дойде на, на влас, той инвестира най малко внимание и усилия, за да обърне политиката на Русия от подкрепа на палестинския фактор, по-близо до Израел и в момента не зна... Русия никога не е имала толкова близки отношения ами... с израелската държава, колкото по времето на Путин.
2: Това има е обяснение, а, то е ясно, казахте Виктор Либерман, казахте други неща, но ни трябва всеки един момент да се спомняме, че в Израел има ни 300 000 солиден, руско-говорящ, които предпочитат да говорят на руски, а не на еврит. В домовеците си това. Това е солиден, много свързан с Русия и въобще с бившия съветски блок. Електорат, който Путин винаги е виждал като руски актив в Израел за него. А по отношение мен, според мен е това, което единствено пропуснахме да кажем по, по теоретип на Дъвутугу, ако говорим за класическия тръгълник, Иран, Турция, а, а, ние изпускаме големия слон в стаята, именно Египет. Египет а... и неятта е роля в, 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 в как ще се раз, раз, развие а, в този като конфликт. Като в
0: момента е Египет. В мене попитате да, това. Мухабарата,
2: е... египетския мухабарат, как, как ще... В
0: момента имате една консерва на кутия която в момента се натиска от един край и трябва да излезе от другия край гора Дивицата Газа. <сък> Сиси вчера на едно тържество на, такъв, на промоция на курсанти каза, вие трябва да си останете, тъй като това е края на палестинската кауза, ако вие напуснете Газа. Не, няма. Само че какво излезе? А, в общо взето в момента Египет е в една много тежка економическа ситуация. Кристалина <сък> да. Георгиева, общо взето много така. Много често се изказват, че ние сме готови да отпуснем заема така, та, 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 та. и Сиси си, без тези пари, ще сгромоляса цялата държава. Сега, това, което се чу, това, което се чу, е, че е, има ни други 20 милиарда, които в момента са им предложени. И не е много ясно дали Сиси си ще удържи до края като дори се им посочили къде да бъде сърцевината на тези хора около град, град Ариш, там където има жеробно
1: летище. С други думи, може ли да кажем, че дори Египет не приема в момента палестински бъженци?
0: Не иска да ги приема за сега. Защо? И
1: това е много голяма просто от другите спори, радски що... страни не приема. Чуща елемент.
0: Не, не чуш, значи Синайския полуостров, това е а, гнездото на исламска държава в Египет. Там има, значи... да. Да. Изпомняте, там са хиляда а, истории, хили... да. убийства. А, там, между другото, точно в Синайския пространство беше свален този руски самолет, ако Шарман Шейх, кой го свали в Исламска държава. Там бедуините са привърженци на идеята на Исламска държава. Ако вие ги бутнете там в Синай, между другото, малко мисиомански братства да Става, Хамас, става, да. става една, а, просто една ужасява опасна смес, която не се знае дали няма да разтърсе целият Египет. И това е което е много, много неприятно за Сиси, който в момента е предизборна кампания, между прочим. Тантали, който е неговият опонент, е точно обратното казва «Палестинските братия, ту то ту ту то И Сиси се си чуди какво да прави. Така че това е Египет е в момента а, ключа. Но, нека да и още нещо. Египет винаги е била държавата истинския посредник, защо- <ръпо> защото <ръпо> те знае кътните зъби на Хамас. Много често им казва – или приемате нашето положение, или казваме на евреите, давайте напред. И те в момента клякат. Така, така беше винаги. Турция, Ахмед Давутугус, опитваше да се конкурира с Ахмед Абухайт, който беше външен министр. Е, не стана. Няма как да стане.
2: Египтяните, това са истинските преговарящи. Искам и да допълня професора, като кажа, че. A, отношението на военните, египетските военни към Хамас е много ясно, защото Хамас не трябва да забравя в нито един момент, че те се отцепиха от мусулманските братя. Те бяха част от мусулманските братя на време. А, да, да. Да? а пък да, да, какви са мусулманските братя в момента
1: в Египет? Те са обявени за туристична организация. Искаме се, може би... Току-що родихме, ако сте съгласни, и за главието на епизода, то, че ключът към разрешаване на ситуацията в Египет. Виждам, че тук има даден консенсус. А, нека да приключим а, с вас а, обзор на това, което се случи, а, коментар, може би аспектите, които не засегнахме. И за финал една прогноза. Може и прогноза да касае, например, и темата дали изобщо ще бъде някога тази палестинска държава, която, ако гледаме в дълбочина, липсата на тази държава, в крайна сметка, е, може би, големия повод за събитието. Колкото е абстрактно да звучи към момента, когато говорим за тероризъм, за такива нападения.
3: За съжаление очаквам ескалация на този конфликт. Това ще се случи, когато израелските въоръжени сили навлезат в явицата газа. Отамзатък трябва да видим какво ще е поведението на другите ирански проксита, да ги наречем, в региона. Ако... Този конфликт продължава да се мащабира. Идеята за палестинска държава в обозримо бъдеще, според мен, е абсолютно невъзможна, защото те израелските власти го казват, не мислят. И тук вече не зависи кой ще управлява Израел, независимо какво се случва с Според мен няма кабинет, израелски кабинет, който сега би седнал или не сега, непосредственно след войната също, който да би седнал и да би водил такъв разговор с палестинците за създаване Absolutely. на тяхна държава. Това вече е наистина според мен е невъзможно. Аз не казах, че че в това отношение Хамас, преди всичко Хамас компрометираха каузата, за която евентуално се боряха
1: разрушиха легитимността изобщо на тази идея. Много ви благодаря за коментарите, за анализите. Минахме доста набързо през ключови аспекти. Иран, Турция, Русия, конспекта. Штатите. Не, конспекта. По конспекта, както се казва. Надявам се засегнахме основното и се надявам да не се налага да организираме така по с други такива епизоди, защото това ще означава, че ситуацията никак не се е оправила. На вас, зрителите, благодаря, че гледахте този епизод. Очакваме вашите коментари в социалните мрежи. След точно две седмици отново ще бъдем в YouTube. Довиждане!